0: Muy buenas a todos y a todas. Aquí estamos un día más en el episodio número 35 de Español con José. Un podcast dedicado a la enseñanza del español. Dedicated. Un podcast dedicado. Dedicated to teaching Spanish. sí, Un podcast dedicado a la enseñanza del español a estudiantes que ya tienen una base, y quieren mejorar sus habilidades, their skills, sus habilidades en este idioma. Eh, hace poco, recently, hace poco, publiqué en la página una lección introductoria al pretérito perfecto en español. Si me sigues en Facebook probablemente eh, ya lo sabes. Como muchos de ustedes saben, el pretérito perfecto se compone... Se compone del verbo auxiliar, el verbo haber, y el verbo principal que está en participio. El verbo principal en participio. Bien, lo curioso, lo curioso es que muchos de estos participios tienen o pueden tener también funciones diferentes en la frase. The funny thing is that many of these participles also have a different function in the sentence or may have a different function in the sentence. Tienen también funciones diferentes en la frase. Pueden ser participios u, eh, o tener otra función. ¿Sí? Es decir, que aparte de funcionar como participio, la palabra también funciona o también puede funcionar como adjetivo o como un nombre. Esto no es una cosa que ocurra solo en español, claro. This is not something that happens only in Spanish. Esto no es algo que ocurra solamente en el idioma español. También ocurre en otros idiomas. Es muy posible que en tu idioma también ocurra, aunque puede que, bueno, no siempre con las mismas palabras. But maybe not always with the same exact words. Aunque siempre no tienen por qué coincidir las, las palabras, ¿vale? Eh, venga, comenzamos y lo hacemos con la palabra abierto. Una fácil, abierto. Abierto es el participio del verbo abrir, ¿verdad? Un ejemplo clásico eh, para hablar del pasado reciente, ¿sí? Y, por tanto, pudiendo usar el pretérito perfecto, sería el siguiente. Esta mañana la tienda ha abierto a las nueve. Esta mañana la tienda ha abierto a las nueve. La oficina de empleo, the job center, la oficina de empleo, todavía no ha abierto sus puertas al público, to the public, al público. La oficina de empleo todavía no ha abierto sus puertas al público. Está claro el tiempo verbal que he usado, ¿verdad? El pretérito perfecto. Bien, fíjate ahora, fíjate ahora, ¿sí? Now have a closer look at, ¿sí? Ahora fíjate en estos otros dos ejemplos. La tienda está abierta. The shop is opened. La tienda está abierta. Podemos entrar a comprar el pan. Las oficinas ya están abiertas al público. Las oficinas ya están abiertas al público. Bien, hay dos cosas a destacar aquí. ¿sí? There are two things to highlight here. Hay dos cosas a destacar aquí. Hay dos cosas que podemos destacar aquí. La primera es que la palabra abierta es un adjetivo, ¿sí? Las, eh, la tienda está abierta, las oficinas están abiertas. Un adjetivo como puede ser la palabra rojo, por ejemplo, ¿no? La mesa es roja. O un adjetivo como puede ser la palabra grande, el coche grande, ¿sí? Lo, lo segundo que me gustaría destacar es que, como puedes ver, eh, la palabra está en femenino, ¿sí? O sea, a, la palabra abierta, en, en este caso el adjetivo, ¿sí? está en femenino. La tienda está abierta. Las oficinas ya están abiertas. Claro, los adjetivos concuerdan con el nombre al que acompañan, ¿sí? Los adjetivos concuerdan concordar con algo, ¿sí? Concuerdan con el nombre al que acompaña. Tienda es femenino, por lo tanto tengo que usar la palabra o el adjetivo abierta y no abierto. La oficina, femenino, está abierta. La puerta está cerrada, ¿sí? Por lo tanto podemos decir cosas como estas. El libro está abierto. El libro está abierto. Es masculino. La oficina está abierta. La puerta está abierta. El armario está abierto. Armario es masculino. ¿Vale? Bien. Sin embargo, al contrario de, al contrario de lo que ocurre eh, bueno, en otros idiomas, eh, la palabra no tiene género cuando está en participio. Lo vimos antes. María ha abierto el libro. María ha abierto el libro. María es femenino en este caso, pero tengo que usar la palabra en, en bueno en su modo neutro, que en este caso pues, se parece al masculino, ¿no? Abierto. María ha abierto el libro. El viento ha abierto la ventana. La ventana se ha abierto. ¿Vale? Esto es solo un apunte a tener en cuenta y, bueno, para que lo sepan. Seguimos. Antes estábamos hablando de oficinas. Earlier we were talking about offices. Antes estábamos hablando de oficinas. ¿Y para qué cosas podemos ir a una oficina? Pues, por ejemplo, las eh, oficinas del ayuntamiento. ¿Sí? Las oficinas del ayuntamiento. The town hall offices. Las oficinas del ayuntamiento o de algún organismo público, pues muchas veces vamos porque tenemos que entregar un escrito, ¿verdad? Tenemos que entregar, we need to deliver there, tenemos que entregar un escrito. Un escrito es un documento, un documento, muchas veces una carta, algo que eh, contiene un mensaje dirigido a alguna persona, ¿sí? Algo escrito, un mensaje escrito me refiero. Suele ser un documento que entregamos para algún fin legal, sí, para algún fin legal, for uh, some sort of legal requirement, para algún fin legal. Ya les digo, en alguna institución pública o privada, da igual. ¿eh? Menos comúnmente, less commonly, menos comúnmente, en lo que es la, la vida del día a día, también podemos referirnos con esta palabra a los textos de algún autor. To the texts of some author. A los textos de algún autor. A su obra literaria. ¿sí? Aquí tienes algunos ejemplos. Me acompañas al ayuntamiento. Me acompañas al ayuntamiento. Recuerda el verbo, eh? acompañar a alguien a un sitio. Me acompañas al ayuntamiento. Tengo que entregar un escrito urgente. La comunidad de vecinos. La comunidad de vecinos son todas esas personas que viven en un edificio. A veces hacen reuniones para hablar sobre temas relacionados con el edificio, ¿sí? Eh, arreglos que hay que hacer, eh, pagos que hay que hacer, problemas entre vecinos, etc. ¿Vale? La comunidad de vecinos. Continúo. La comunidad de vecinos ha puesto un escrito. En el que comunica a los residentes del edificio que deben cerrar bien la puerta del portal. Que deben cerrar bien la puerta del portal. That they should close properly the door of the main entrance hall. Que deben cerrar bien la puerta del portal. Me gustan mucho los primeros escritos de Cervantes. Me gustan mucho los primeros escritos de Cervantes. Este autor Ahora publica novelas largas, novelas largas, long novels. Pero sus primeros escritos eran relatos cortos, sus primeros escritos. Y eran todos muy buenos. Y eran todos muy buenos. And they were all very good. Y eran muy buenos también. Bien, pues esta palabra, escrito, es un nombre, ¿verdad? Es un nombre, no un adjetivo. No un adjetivo como era el caso de abierto. Fíjate que hemos hablado de un escrito. Un escrito. Por eso en este caso sí tiene género. Sí tiene género. Que en este caso es eh, masculino. ¿Mm? Eh, porque es un nombre, ¿verdad? ¿Y cuál es el participio del verbo escribir? Claro. Escrito también, ¿no? Este autor ha escrito muchas novelas. He escrito un escrito... He escrito un escrito para quejarme, to complain, para quejarme de lo mal cuidadas que están las calles de la ciudad. Fíjate en la última frase, en la última frase en la que he repetido, en la última frase donde he repetido eh, la palabra escrito usando dos significados diferentes. ¿eh? Two different meanings. He repetido la palabra escrito usando Dos significados diferentes. En este caso, obviamente, eh, he repetido la palabra deliberadamente. Ha sido algo deliberado. Es decir, lo he hecho adrede. ¿sí? Lo he hecho intencionadamente. Pero voy a aprovechar para enseñarte una expresión. Cuando esto ocurre, eh, cuando esto ocurre en una conversación normal y corriente, cuando esto ocurre en una conversación regular, round of the mail conversation, cuando esto ocurre en una conversación normal y corriente, a veces de manera deliberada, como fue en mi caso, o a veces por pura coincidencia, pues cuando esto ocurre, el hablante muchas veces añade la expresión «valga la redundancia». Es una expresión fija, ¿vale? «Valga la redundancia». Es decir, admite que ha repetido una palabra dos veces. Admite que ha repetido una palabra dos veces o ha dicho dos palabras muy parecidas en la misma frase. O he or she admits that has said uh, two very similar words in the same sentence. ¿Vale? Que esa persona ha dicho dos palabras muy parecidas en la misma frase. Usando el ejemplo anterior, el ejemplo que mencioné anteriormente, podríamos decir, he escrito un escrito, valga la redundancia, para quejarme de lo mal cuidadas que están las calles de la ciudad. He escrito un escrito, y luego para excusarme digo, valga la redundancia, permíteme ¿sí? que lo repita, que repita esta palabra. La palabra redundancia hace referencia a algo que se repite, ¿verdad? He escrito un escrito, valga la redundancia, para quejarme de lo mal cuidadas que están las calles en la ciudad. Uh -huh. Para quejarme, to complain how badly the streets in the city are cared for. Para quejarme de lo mal cuidadas que están las calles eh, en la ciudad o de la ciudad. Uh -huh. Imagínate ahora un mercadillo, ya sabes, un sitio donde la gente vende productos de muchos tipos: frutas y verduras, quesos artesanos, por ejemplo, quesos artesanos, quesos que hacen eh, las personas no a nivel industrial, no en grandes cantidades, sino de una forma manual. ¿Mm? Que esos artesanos u otros productos típicos de la región. Un mercadillo, ¿sí? O mercado también. Pues imagínate ese eh, mercadillo en el que hay muchos puestos. En cada mercadillo, en un mercadillo hay varios puestos. Cada puesto... Vende un producto concreto, un producto específico, un, un producto uh, o un grupo de productos concretos, ¿vale? Un grupo también, normalmente. O sea, hay puestos, por ejemplo, que venden productos lácteos, dairy products, productos lácteos, queso artesano, como dije antes, yogur artesano, quizás, etc. Hay otros puestos que venden frutas y verduras. ¿hmm? Otros que venden productos de artesanía local, ¿sí? Productos de artesanía local, como pueden ser pulseras, pulseras, jarras, cuencos, ¿m? cuencos o cestas de mimbre, o cestas de mimbre. Pulseras. Una pulsera es algo que te pones en la muñeca, ¿sí? En la muñeca. Tenemos la mano... Y un poquito más arriba, la muñeca, ¿sí? Una pulsera. Eh, jarras, ¿m? jarras una jarra es eh, una cosa en la que puedes poner un líquido para luego verterlo en un vaso. Puedes poner agua, puedes poner vino, ¿m? normalmente. Un cuenco es un bol, ¿vale? Un bol. Un bol por la mañana cuando desayunamos. Pues muchas veces desayunamos cereales con leche, por ejemplo. Los cereales con leche los pones en un bol para comértelos, ¿vale? Cuenco es una palabra... Eh, es un sinónimo de bol realmente. Pero cuando hablamos de productos de artesanía eh, usamos esta palabra. Un cuenco. Un cuenco de barro, por ejemplo, ¿sí? Un cuenco de barro. Y luego tenemos cestas de mimbre, ¿sí? Wicker baskets, cestas de mimbre. Y quizás hay algún puesto también especializado en la venta de miel, por ejemplo. ¿no? La venta de miel, miel buena, miel producida en la región, miel, honey. La miel, como sabes, es ese alimento, es ese alimento, es, that food that bees produce, es ese alimento que producen las abejas, las abejas, no ovejas, sino abejas. ¿Tienes claro lo que es un puesto? Espero que sí. Yo creo que sí. Bueno, pues esta palabra puesto es también el participio de la palabra poner. ¿Por qué te has puesto los zapatos? ¿Por qué te has puesto los zapatos? Why have you put your shoes on? Porque voy a salir a la calle. No sé dónde he puesto mi cartera. No sé dónde he puesto mi cartera. My wallet mi cartera. ¿Dónde estará mi móvil? No sé dónde lo he puesto. ¿Puedes llamarme, por favor? Así sabré dónde está. That way I will know where it is. Así sabré dónde está. No sé dónde he puesto mi móvil. Y ahora, usando estos dos significados y la expresión valga la redundancia. Oye, ¿abriste tu puesto de venta de café en el mercadillo de septiembre? Oye, oye Mario, ¿abriste tu puesto de venta de café? Mario vende café en el mercadillo, ¿sí? ¿Abriste tu puesto de venta de café en el mercadillo de septiembre? Sí, lo que pasa es que esta vez, en esta ocasión, he puesto el puesto, he puesto el puesto, valga la redundancia, en otro sitio, en la otra punta del mercadillo, allí pasa más gente o por allí pasa más gente. ¿Vale? Fíjate la expresión en la otra punta del mercadillo, on the other side of the market, en la otra punta del mercadillo, por allí pasa más gente. Muy bien, espero que este episodio les haya resultado útil. Aquí acabamos. Y, y bueno, sobre todo que hayan aprendido algo, como siempre. Ha sido un episodio raro porque hemos pasado de hablar de algo bastante eh, básico, con, el, con la palabra abierto, ¿verdad? A algo un poco más complejo, algo un poco más, eh, un poco más difícil, ¿no? Palabras más, eh, menos comunes, digamos, o bueno, de, de más alto nivel, podríamos decir. Pero como saben, me gusta que cada uno de ustedes haga ese pequeño esfuerzo para identificar esas palabras y estructuras. Eh, las palabras y estructuras nuevas, obviamente, que antes no sabían ¿eh? cada uno de ustedes. Esto, obviamente, es diferente para cada persona, para cada uno de ustedes. Por eso me gusta que ustedes las identifiquen y hagan ese, ese trabajo, hagan ese esfuerzo para mejorar. Comentarles también lo que estará disponible en los materiales para suscriptores, ¿sí? Tendrán disponible la versión de este episodio 100% en español. You have available the version of this episode 100% in Spanish. Y narrado, por supuesto, a un ritmo más alto para que practiques, después de haber oído este episodio, para que practiques tu comprensión auditiva a una velocidad más alta, más, más, re más real realmente. ¿Mm? Pues aparte de eso tienes la transcripción, por supuesto, con los tooltips, las explicaciones, el pdf para imprimir, un audio extra con más palabras relacionadas con este episodio y un ejercicio interactivo también para seguir practicando. ¿Mm? Son creo que materiales Bastante buenos para afianzar estos conocimientos y para seguir aprendiendo, por supuesto. Sin más, me despido. Espero que tengan un buen día. Y nada, nos vemos pronto en el próximo episodio de Español con José. Hasta pronto.